1: Entendemos que quizás hayas estado huyendo demasiado. Es hora de dejar de escapar. Gracias por volar con buenas compañías. Con ustedes, Daniel Martínez.
0: Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
1: Nos enseñaron a ver el mundo por la ventana. Quedan los quietos, vivir sentados, perder las ganas. Conectarnos hasta olvidar de nosotros mismos. Acobardados, nada creamos, nos destruimos. Y no respetan ya ni siquiera nuestra mirada. Quieren llegar a que de nosotros no quede nada. Eso es un abuso. A la intimidad. Eso es un abuso. Eso es un abuso a la libertad, eso es un abuso a la niñez, eso es un abuso a la divinidad, eso es un abuso a mi corazón, eso es un abuso a mi propia voz, eso es un abuso. Al mismo dios, ahora viajan por nuestras venas con sus mentiras. Nos envenenan con la comida y la medicina. Recetan sexo con sus recetas de moralina. Porque ellos temen que despertemos. De presente ciego sordo y mudo a lo que espero a mi futuro a todos los que dieron su vida para que hoy estemos mejor a los que se levantan todos los días para afrontar este horror a todos los que todavía
0: El Pelado Cordero abre la semana de buenas compañías con este tema que se llama Un Abuso. Nos enseñaron a ver el mundo por la ventana, dice Gustavo Cordera. Quedarnos quietos, vivir sentados, perder las ganas, desconectarnos hasta olvidar de nosotros mismos. Acobardados nada creamos, y es cierto. El miedo nada crea. El miedo es el factor uh, imperante en la imposibilidad de la creación. El que crea, el que, el que crea, el que construye, el que diseña, el que eh, puede tener. Deseo de ser eficaz, puede tener, hasta el defecto de la necesidad de ser perfecto puede tener. Pero definitivamente, este. Si tiene, miedo, si tiene miedo, poco o nada va a consolidar. Eh, eso es un abuso. O sea, el acobardar a alguien, el llevarlo a quedarse quieto, a vivir sentado, a perder las ganas. Es un abuso a la intimidad, a la desnudez, a la desnudez del alma, de la mente, ¿no? es un abuso a la libertad, es un abuso a la niñez. Este, recetan sexo con sus recetas de moralina, dice. ¿no? Eh, desde ya que, que no hay forma de descubrir en un ser humano que nace quién es, qué va a querer, qué no va a querer y qué hacer. Pero sí hay forma de acompañarlo como para que crezca con, con las limitaciones lógicas de las edades que va teniendo, pero sin límites a su capacidad de ser sí mismo, a su libertad, a la dignidad de tener un trabajo, a la posibilidad de de estudiar, si lo desea. Eh, Cordera dice ahí, ellos temen que despertemos tanta energía. Y cuando dice ellos, no, no solo se refiere a los gobiernos, a los, como hablamos el miércoles pasado, <coughs> esos dos pastores que mostré, uno que que decía que la mujer tiene que obedecer siempre al hombre, jamás discutirle que esto, que lo otro, y el otro que decía que masturbarse, este, qué sé yo, las enfermedades que traía, ¿no? qué sé yo. Y veíamos en esos videos que, que hice poner los cientos o miles de personas que estaban en esos templos, escuchando atentamente y siguiendo las indicaciones de estos enfermos. Entonces, cuando... cuando cuando Cordera, cuando el pelado Cordera dice, ellos ellos temen que despertemos tanta energía y nos inyectan ese veneno todos los días, se refiere a la construcción de una idea colectiva, al manejo de la información. Y el manejo de la información está dado por, por las redes sociales, por, 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 por las, los movimientos de prensa de los de los de los partidos políticos, de los candidatos, de, de las de diferentes iglesias, corrientes religiosas, de los padres, de las madres, de los tutores. El manejo de la información que el niño no tiene, no tiene ninguna información. Tiene una información genética, un código genético. Pero lo de afuera es tan fuerte que es, ese código genético es fácil de violar, es fácil de vulnerar, es fácil de abusar. Un abuso se llama la canción. Este, entonces, uy, los truenos que hay, la tormenta que se está, que se avecina. Eh, entonces, ¿qué? En mayor o menor medida, to, todos crecemos, nacemos influenciados y vivimos influenciados por esta cuestión. Claro que hay una pandemia, por ejemplo. Cla claro que hay un virus. Seguro. Un virus que, 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 que mata o lleva muerto al el 0,5% de la población. Este... Ahora bien, hay muchas muertes que sucedían antes, por ejemplo, por el tránsito, por un montón de cosas, por el ritmo de vida acelerado que no se pudo llevar durante la pandemia porque había que estar quieto y encerrado, que no sucedieron. Hay muchas artimañas y manejos políticos y económicos para los cuales se ha utilizado la pandemia. Lo que quiero decir con esto, que los que son poderosos, entre comillas, para los seres humanos, que son los que detentan el poder, desde los que ocupan cargos, hasta que yo, la policía, los jueces, los tíos, los abuelos, los padres. Todos estos ejercen sobre un ser indefenso, que es un niño, cada uno a su hora, cada uno a su momento, porque una iglesia llena de gente que escucha las barbaridades y atrocidades mentales que dicen estos enfermos, que la única manera que tienen es meter miedo, miedo al castigo de Dios, para tener seguidores. Siempre digo que los gurúes necesitan seguidores, cuanto más mejor. No los dejan ir, los suman, suman y suman y suman y suman. Por eso la manera de no dejarlos ir es, es con el miedo, lo mismo que los partidos políticos con los votos. ¿Cuántos padres hay que no dejan ir a los hijos? ¿Hogares simbióticos que entrampan, que, que controlan, que contienen? ¿Hogares en los que cualquiera que se acerca de afuera, un novio, una novia, es un enemigo, es como un enemigo? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces lo he visto? Eh, toda esa manipulación de la mente humana bajo las circunstancias del miedo bajo las circunstancias del abuso, el abuso emocional, que como he dicho siempre, a pesar de muchos psicólogos y médicos y todo, se escandalizan, por supuesto, por supuesto, que un abuso físico por, por un adulto merece la pena de fusilamiento directamente, nadie dice que no, pero el abuso emocional, la distorsión mental de un individuo, a través de la crianza, o a través de estos enfermos mentales que castran la libertad del individuo y lo hacen vivir en penitencia, en el, en, el, en el temor a Dios. Los padres que castran y hacen vivir en penitencia eterna, en el temor al padre o a la madre, padres castradores como ...políticos castradores... ...como los hay en diferentes partes del mundo... ...en Corea por ejemplo... ...en una de las Coreas... ...en, en China... Este, ...hacen que los seres humanos... ...cada vez seamos... ...en su gran mayoría... ...más corderos... ...más sometidos... ...más dependientes de un sistema... ...más infelices... ...había un señor... Hace, hace, allá lejos y sí hace tiempo que se llamó William James era filósofo además uno de los padres de la psicología moderna, podríamos decir que señaló una vez que nada es tan doloroso como padecer ansiedad existencial o sea el, el no saber qué rumbo poner a la vida. Esto que me pasa muchas veces con alguien que, que veo en mis cotidianas entrevistas de, de, de las tres días a la semana, que veo personas por primera vez, después los derivo, o después siguen su tarea en terapia, o después se arreglan solo lo suyo, cuando vemos cuál es la solución. este Y, y les digo, a veces, a alguno algunos, no a todo el mundo, a cada uno lo suyo, si te pregunto quién sos y qué querés, no sabes contestar. Entonces, este, este señor William James, que lo, lo he nombrado algunas veces, decía, cuando no sabemos qué rumbo tener, qué rumbo poner a nuestra vida, el alma enferma. Y, y habló, y, y, y digamos que el tipo... Se explayó sobre estos temas. Un trabajo, decía el amor, para encontrar el significado de la vida, según él, basta con recordar una cosa, que es nuestra capacidad de elección. Entonces, eh, hoy me decía una paciente del exterior, este, y me quedo adentro los fines de semana porque no tengo lo que hacer. Y yo le dije, no, no tenés lo que hacer, no. <risas> Vos te producís en no hacer nada. Porque sos dueña de tu vida. Porque vivís sola. Y cuando me decís que un sábado el señor con el que salís no te pasa a buscar porque no viene, porque se va por ahí a jugar, qué sé yo, al ping-pong, no importa qué. Y vos te quedás sola y así con sensación de desamparo. Vos elegís a ese señor ¿no? que... No está, que no acompaña o que no complementa desde, el, desde, el, desde un lógico vínculo lo que vos querrías que suceda, pero sin embargo te quedás. Entonces vos también lo elegís. Vos también elegís eso. Entonces, este, este señor, este psicólogo, siglo pasado, bastante atrás, 100 años, qué sé yo, decía. Este, que, que fue como el padre de la psicología científica este, que nada es tan poderoso para el ser humano como tomar una decisión en un momento dado y comprometerse con esa decisión entonces digo cuántas personas yo, yo una vez escribí un aforismo en uno de mis libros que decía fracasa quien no intenta muere quien no decide Y uno no inventa nada en la vida, ¿no? ¿Por Porque puede armar algo, pero, pero tomó algo de, de muchos, ¿no? Entonces yo siempre digo, soy un juntador, ¿no? Entonces, cuando me encuentro con un tipo como William James, digo, metafóricamente, en, en sus escritos, en sus dichos, o este psicólogo, filósofo, muy, muy linda conjunción filosofía con psicología, este. Digo ese aforismo que es la síntesis en tres palabras de lo que el tipo por supuesto explicó hasta desde un lugar científico este, me coincide, me coincide William James a lo mejor si él estuviera vivo y yo pudiese hablar con él, yo también le coincidiría a él por eso hablo de la genética, la sabiduría que traemos ancestralmente ¿no? decía este, Virginia Woolf Wolf en sus diarios que la naturaleza y el, el propio mundo son una auténtica obra de arte. Pero para verlo, para, 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 para transitarlo, para, para ser parte de ese cuadro, como si fuéramos ¿no? de, de, de esa obra de arte que es la naturaleza este, este, y el propio mundo, necesitamos que nuestra conciencia sea capaz de registrar la realidad que nos envuelve Eh, entonces digo esta cuestión de el no tomar decisiones el postergarse esto que William James decía el ser humano tiene algo maravilloso que es la capacidad de decidir esto que las religiones enseñan las religiones enseñan que Dios le dio al hombre la capacidad del libre albedrío, o sea, el decidir. A los animales no, a, a los árboles tampoco, tiene que, que crecer que la primavera, florecen, muluero, esto, el polen, la, 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 ta 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 ta, todo. el circuito natural, la naturaleza no, no decide nada. El hombre decide. Pero, ¿qué sucede? Por ejemplo, las religiones inventan que si uno decide en contra de lo que Dios quisiera, entonces Dios lo castiga. Como si Dios, digo, siempre fuera un psicópata. Porque si te deja elegir, tenés derecho a elegir. Sí, sí, sí. Nadie puede darte el derecho a elegir y después castigarte por lo que elegiste. Es decir, es una contradicción total. Entonces, esa enfermedad del alma que se corre al cuerpo, se corre a los vínculos distorsivos, se corre a, 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 a la búsqueda de la perfección, se corre a, a no saber quién sos o, o qué querés o todo esto, este no viene de ningún otro lado que del desencuentro. Del desencuentro con uno mismo. Hay, hay un tango que se llama desencuentro. ¿no? Que, búscalo, Gerardo. Hace mil que no ponemos un tango, ¿no? Este, eh, que se llama desencuentro y que justamente a, habla de esta cuestión, ¿no? Eh, cuando, cuando este tipo, este filósofo y este psicólogo James Williams hablaba sobre las claves para encontrar el significado de la vida... Lo primero que dijo es que advertir que disponés, cada uno de nosotros dispone, de la capacidad de discernir, decidir y elegir. Que parece algo en apariencia tan simple, decía el tipo este, ¿eh? pero que encierra una, una, en realidad una serie de complejidades, porque imagínate si vos decidís tal cosa que no es lo que, qué sé yo, tu, 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 tu amigo, tu... Tu tío, tu papá, no quisiera que decidas, o, o vas a decir tal otra, que puede molestarle a tal, o que esto, que lo otro, que acá. Él lo explicaba del siguiente modo, yo anoté esto para... Se los voy a leer textual. ¿no? Este Dice, a ver, las personas podemos pasar por la vida sin sospechar de la existencia de nuestra conciencia de esa capacidad para autopercibirnos y comprender nuestra relación con el mundo, o sea, podemos pasar por la vida sin darnos cuenta de todo eso, de la capacidad de autopercibirnos y comprender relación con el mundo. A veces basta con poner atención en un estímulo y de pronto todo adquiere trascendencia y plenitud. En el Facebook y en, y en el Instagram, hoy hicimos un posteo que, que lo, quiero, lo quiero compartir, leerlo. Dice, lo, lo importante es no dejar de hacerse preguntas. Creo que frente a esta frase, escribíamos en, 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 en nuestras redes, es fundamental pensar y repensar el tipo de preguntas que nos hacemos y desde qué lugar las formulamos. ¿Qué preguntas te haces? ¿Desde qué lugar te formulas preguntas? ¿Desde el lugar del miedo? ¿Desde el lugar de no saber quién sos? ¿Qué preguntas te haces? No tiene sentido estar preguntándonos constantemente desde la culpa, la victimización, por qué a mí, por qué yo, o como me decía una paciente hoy, siempre todo me sale mal, tengo mala suerte. Porque la mala suerte es el pretexto del que fracasa. Es decir, Ocho, dice en uno de sus escritos, cuando dejes de echarle la culpa al comunismo, al capitalismo, a la lluvia, al sol, a tu papá, a tu mamá, este al destino, a las brujas que te hicieron un gualicho... Este, a, a tu cuñada que te odia y, y te hizo un maleficio cuando dejes de inventarte todo esto y de poner la culpa o la responsabilidad de todo lo que te pasa en el afuera y, 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 y asumas que esta vida te permite la conciencia de elegir, decidir y te des cuenta que esto que te pasa no es mala suerte y que el mundo no está en contra tuyo, sino que es lo que vos estás produciendo, entonces en ese momento, decía vos yo, tenés la oportunidad de hacerte responsable de verdad de tu vida. Y dejar de echar la culpa a los demás o el recurso de la mala suerte. ¿Qué existe? La mala suerte existe. Te jugaste un número a la quiniela, no salió, bueno, esa es la mala suerte. Listo, no hay más mala suerte. Hay negatividad en las personas que atraen cuestiones de resultados siempre negativos en, en, en casi todos los aspectos de su vida. Las preguntas, decíamos en, en, en las redes, cobran sentido cuando movilizan, cuando hacen ruido en oídos que han estado escuchando siempre lo mismo, cuando mueven la estantería de lo establecido, de lo que corresponde, de lo que todos querrían, de lo que esto, de lo que lo otro. Si no hubiera habido tipos audaces entonces no hubiera habido la revolución francesa, no hubiera habido la vacuna de tal cosa, no hubiera habido la penicilina, no hubiera habido la lamparita, no hubiera habido la corriente eléctrica, no hubiera habido nada. No hubiera habido el avión, no hubiera habido nada. Estaríamos prendiendo fuego con dos piedras. Esto viene de la gente que decide y que no tiene y que no vive con miedo. ¿Con miedo? ¿Con miedo? ¿Miedo a qué, Daniel? Miedo a ser Miedo a ser. Este, esta cosa que yo le digo a veces a mis pacientes, no a algunos de ellos les mando un cuento de un tipo que... que solía perder las cosas, ¿no? No, 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 desorganizado. A mí me pasa, ¿no? dejo los lentes por acá, no sé dónde están. Qué, esto, qué, esto. Bueno, entonces un día se empezó a desvestir este, y, 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 y para, para irse a dormir... Y empezó a notar cada cosa, ¿no? ¿Dónde había dejado cada cosa en la cocina, sus lentes, la llave del auto, esto, lo otro? Ah, empezó a notar en un cuaderno todo, 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 absolutamente todo. Cuando se despertó, siguió el orden del cuaderno, de atrás para adelante, y empezó a encontrar todo, desde la ropa, desde esto, de lo otro, de los lentes, de la llave del auto, de acá, de allá pero se dio cuenta que se había olvidado de anotar dónde se había puesto él dónde estaba él y se dio cuenta entonces que se había perdido no se encontró a lo mejor era un loco un idiota, un imbécil o un genio <risa> y el tipo tenía todo organizado lo único que le faltaba era encontrarse a sí mismo vaya, ¿no? Vaya cuestión. Hay personas que tienen todo organizadito. Aunque esté todo mal, ¿eh? tienen todo organizado mal. ¿eh? Tienen mal su vínculo, mal esto, mal el trabajo, mal el... pero está todo organizado. ¿eh? Todo lo malo conocido. ¿eh? Saben todo dónde está y todos los problemas que tienen, y los errores, y los defectos, y, lo... y los malos resultados, y todo. Pero no saben ni quiénes son, ni dónde están puestos ellos. ...en esas situaciones... ...porque no deciden... ...están... ...como le digo a mis pacientes... ...perdidos en el otro... ...perdidos en el otro... ...y quién es el otro, no importa, el otro por ella se murió... ...en el pasado, perdido en el padre, en la madre... ...perdido, perdido en un político... ...perdido en un cura... En un, en, un, ...en un pastor... ...en un gurú, qué sé yo en quién... En, ...en una mujer o en un hombre... ...de la pareja, perdido en el otro... ...desidentificado, o sea desidentificado de sí mismo. El desencuentro, el vacío, la ansiedad existencial, decía William James, la falta de plenitud en el alma, digo yo. Es lo mismo con otras palabras. En fin, cada uno sabrá cómo está en su vida por eso yo, cuando voy arrimando a una posibilidad de un cierre o de una derivación en mis tratamientos, me pongo a hablar con el paciente y le empiezo a hacer una escala de valores, para que me diga de valores emocionales, existenciales, para que me diga cómo se sentía antes de que nos conociéramos, antes de que tuviera una entrevista conmigo y cómo se siente ahora. No importa, le digo, quizás estás peor, pero le hago una escala una escala de deplorable a excelente. Deplorable, pésimo, muy mal, mal, regular, bien, mejor que bien, muy bien, súper bien, excelente, maravilloso, no importa. Quiero saber, quiero que se reconozca, quiero que aprenda a sentir, y, y muchas veces lo hago durante el tratamiento, a saber cómo está. Así como lo pongo de frente muchas veces a sus cuestiones, y le hago hacer un listado de lunes a domingo de cuál es su vida. El lunes, el martes, el miércoles, el jueves, el viernes, el sábado y el domingo. Para que se encuentre con lo que está decidiendo vivir. Hmm. Duro, pero necesario. el proceso terapéutico como decía Jung es acompañar al paciente al maravilloso encuentro consigo mismo hay que poner al paciente frente a sí mismo a sus distorsiones para que deje de echar culpas para que se haga responsable y se dé cuenta de lo que hay que transformar porque si no va a vivir su vida en un desencuentro Buenas noches a todos, y gracias por estar.
2: ¡Estás desorientado! y no sabes qué le hay que tomar para seguir. Y en ese desencuentro con la fe eres cruzar el mar y no poder. La araña que salvaste te, te picó qué vas a hacer y el hombre que ayudaste te hizo mal, ¡eh dale que va! Y todo el carnaval gritando pisoteo la mano fraternal que Dios te dio Que desencuentro Si hasta Dios está lejano sangrarás por dentro Todo es cuento, todo es fin. En un corso a contramano, Un grupito trampeo a Jesús no te fíes ni de tu hermano, se te cuelgan de la cruz. Quisiste con ternura y el amor, te devoró de antaraz hasta el reino Se rieron de tu corazón y ahí no más, se hundieron con rencor todo el arpón. Amargo encuentro porque ves que es al revés. Creíste en la honradez y en la moral, qué estupidez. Por eso en tu total fracaso de vivir, ni el tiro del final te va a salir.
0: Por eso en tu total fracaso del vivir, ni el tiro del final el final te va a salir. Creíste en la moral y en la honradez. ¡Qué estupidez! Pero no en tu moral y en tu honradez con vos mismo. En la moral y en la honradez que te vendieron. Creíste en cualquier cosa menos en vos. ¡Qué estupidez! ¡Qué estupidez! En fin. Eh, bueno, buenas noches a todos este que Tangazo, dice Gloria. Y, sí regalando esa hermosa lista de música de Spotify por Faganiel, dice Pilar Castro Rueda. No, no hay tal lista. No, no, no hay tal lista. Vamos, vamos poniendo cosas ahí. Este, amén al encuentro con uno mismo, dice Gastón. Eh, algunos aplausos reconociendo la charla de apertura. Gestos de cariño, sería cuánta verdad somos nosotros quienes nos jodemos la vida pero siempre es más fácil poner la culpa en el afuera porque siempre digo que hay dos formas de joderse la vida uno es a sí mismo y la otra es buscar a alguien que se la joda a uno y quedarse con ese alguien porque el problema no es encontrar a alguien que resulta no ser lo que uno creyó que el otro iba a ser la forma de ser el ser el problema no es ese por supuesto el problema es quedarse. Quedarse con lo contrario. El problema es que si busco libertad y voy a un templo, qué sé yo, ¿No? para liberar mi alma, para que, que, que Dios, que es infinita bondad, ¿no? Dios es infinita, bondad. ¿qué te enseñan? Que es infinita bondad. ¿no? En ¿Cómo alguien que, que es infinita bondad castiga? ¿no? Las estupideces que hay que escuchar de estos pedazos de hijos de puta, ¿no? Este, este. Eh, todo esto que, que que circunvala la vida de la mayoría de esta humanidad la limitación el sometimiento cuando 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 alguien te cuenta que en algún momento y todavía existe lo que se llama el voto cadena, es porque la gente va a votar en ciertos sectores de, de diferentes lugares del país y lleva un voto y es una cadena cuando sale entrega un sobre al que sigue atrás y tiene que la boleta inserta y tiene que poner esa boleta y cuidado que después el puntero cuando viene el conteo de la mesa no encuentre la cantidad de votos que él estimó que llevaba a votar todos este tipo de manipulaciones y cuestiones de no permitirle al otro que elija cambiarle su decisión por un por un por una bolsa de comida someter llevar a la gente a la necesidad para que después dependa Esto sucede en los hogares, por eso después le sucede a los pueblos. Eh, Cuánta verdad dice somos nosotros. Ah, sí, eso ya lo leí. Buenas noches, Dani, gente. Dice una vez le dijeron a De Vicenzo, el golfista, qué suerte tiene y él respondió: vio y cuanto más practico, más suerte tengo. Claro. <risas> sí un campeón internacional de golf argentino. Este, Susana Gómez dice, como siempre desde Santa Fe, no le echo la culpa a nadie, solo yo, siempre yo, y lo estoy empezando a salir de a poco. Bendiciones, dice, bueno. Analía Santillán dice, hola Dani, buenas noches. Muchísimos saludos, mi apreciado, muy presente, escuchándote cada noche. Eres el mejor, dice Pilar. Sí, para vos, pues el mejor, para otro soy el peor, que tranquila. Yohis Chacur dice: Dani, ¿cómo estás? Soy Joana Anaí. Justamente es lo que me está pasando. Estoy cansada de tener que tomar decisiones. Muchas veces en mi cabeza, muchas opiniones, y no logro escuchar lo que yo realmente quiero. Entonces no decidís nada. Lo que estás cansada es de dar vueltas, no de tomar decisiones. De pensar, decidir es cortar. Yo escribí un libro que se llama Decisiones y lo primero que hago en el libro es explicar la etimología de la palabra viene del latín, de chidire en latín significa cortar, ¿Por qué? porque cuando uno decide algo, corta con lo otro si yo decido ir a comer pastas o me siento en un restaurante, tomo la carta el menú y hay pastas, carne, esto lo otro, pescado, carne de re, carne de cerdo y digo bueno tráeme un plato de espagueti listo, corté con lo otro decidí viste como la gente va a comer y enseguida tarda un poquito más un poquito menos eh, la cosa mecánica y come porque nadie le prohibió comer nadie lo acusó de nada porque comía en la mesa familiar ni esto ni lo otro qué sé yo. le corrigieron alguna forma de agarrar la cuchara cuando mucho entonces eso lo hace libremente la gente elige por ejemplo yo me siento con alguien y elijo comer qué sé yo puré de papa y el otro elige no sé este, salmón, y bueno, y el otro elige lo que quiere. Ahora, en la vida y en las decisiones que no pasan por esa comida, fíjate las vueltas que dan las personas. Bueno, estás cansada de tomar decisiones, estás cansada de, pes de pensar en decisiones que nunca tomás. Nadie se cansa de decidir, no, estás equivocada, Joana. Este, y, y fíjate, mira, ahí veo tu nombre, fíjate la intolerancia con la que fuiste criada, la misma intolerancia con la que vivís intolerancia de vos misma en fin, eso es lo que creo que te pasa hola, buenas noches, ¿quién está por ahí? Y Daniel, hola sí, ¿qué tal querido? ¿cómo te va?
3: bien, bien, Daniel gracias, te escucho hace muchos años muchos, muchos años, mi nombre es Daniel también de Santiago de Chile, tengo 53 ah. años
0: mira este, sí. ¿y, ¿y sos de Santiago nacido en Chile?
3: sí, correcto eh, nacido en una, en, una, en una región de, de Chile, pero eh, toda mi vida he vivido en Santiago.
0: Ah, mira, sí, Daniel, este, y, y decime, eh, ¿con, ¿con quién vivís allí?
3: Bueno, tengo mi esposa y tres hijos, sí. de 30, 24 y 18 años, 33 años de matrimonio.
0: Mira qué bien, mira qué bien. Eh, y, y, ¿Y a qué te dedicas?
3: Mira, soy empleado bancario, trabajo hace 30 ah. años en un banco, eh, lo cual me va bastante bien, tengo de todo, uh -huh. pero eh, me falta... Eh, tengo la carrera, bancaria, digamos, la carrera bancaria, digamos, la carrera
0: bancaria, ¿has llegado a algún cargo así un poco jerárquico, jefe de alguna área dentro de la sucursal?
3: No, no, eh, no, Daniel, mira, yo soy vigilante vigilante del banco, lo que es seguridad del banco.
0: Ah, es seguridad
3: oficio, del banco. un oficio que, que se hace acá en Chile que es bastante tiene un, su cuota de riesgo pero pero se maneja bien uno uno puedo vivir bastante cómodo hace 30 años que hago lo mismo y, y estoy muy muy satisfecho con lo que yo hago en lo parte en la parte económica pero los vacíos existenciales es lo que me, me, lo que me perturba a, 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 a los 53 años ya bastante viejo ya
0: <risa> no estarás grande no viejo mm. <risa> Viejos se puede ser a los... He atendido tantos muchachos o chicas de 22, 23, 25 años viejas y viejos. Sí, sí. ¿Y sabes qué le digo? Le digo, a ver. ¿No parece que yo tuviese 28 o 25 o 30 y que tú tuvieses 66? Claro. Sí. Bueno, algo está mal y, y, no y, Daniel, mal, mira, y no está mira. mal no, no está mal que yo tenga esta manera de ser o esta energía a los 66 años. Lo que está mal es que vos, con 25 o con 30, parezcas que estuvieras 30.000, le digo. O mil Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que te pasa, querido hermano chileno?
3: Mira, mira, que, mira, Daniel. Eh. Sí. Yo me, yo me identifico mucho con, con el tema de los vacíos existenciales, de, de la, del disfrute, del desamor, de la melancolía que me, que me provocaron eh, mis papás. Y yo he aprendido mucho de ti, de que no les he hecho la culpa a ellos. Son, como tú dices, son responsables, pero no son culpables. Y, y hasta el día de hoy, en mis 33 años de matrimonio, he estado separado un par de veces, eh, porque no he logrado tener la paz interior para querer a mi señora en forma sana. No, ¿Y por qué, ¿y por qué, ¿y por
0: qué te tendrías parece? que lograrlo? ¿Por qué tenés que querer a tu señora como vos tenés pensado que tenés que quererla? Los sentimientos no se infringen, no se calculan, no se incorporan con pastillas, se sienten. ¿Por qué tenés claro, que...? Sí, sí. No he logrado tener a mi señora como tendría que quererla. ¿Por qué tenés que querer? ¿Por qué tenés que querer a alguien de tal manera? Yo quiero mucho a mi mujer. Vamos. Si algún día me deja de suceder con todo el dolor, con toda la tristeza del duelo, con todo esto, me iré. Me separaré. Que no importa. Que se va, dónde nos vamos, dónde estamos. Eso es un problema este, habitacional. Pero me iré de la, de la relación. Y, y, y ella también, lógicamente. Y, y le puede pasar claro. antes que yo. Sí, claro, suponte que se va a, a comprar un chocolatín a, a un kiosco y se enamoró del kiosquero. ¿Y, ¿Y quién está exento de eso? <risa> y, pero, ¿quién es de quién? Nadie es de nadie, querido. Nadie ¿verdad? es de nadie. Yo no tengo un título de propiedad sobre, sobre mi mujer, ni, ni ella sobre mí. Sí tengo un título de propiedad sobre mi auto, sobre, sobre mi coche. Pero, bueno, es una cosa. No es una persona. Las personas no somos de nadie. Sin embargo, el mundo tiende a apoderarse. Los padres creen que los hijos son de ellos. ¿Entiendes? Claro. Sí. Súper, sí,
3: super bien, Daniel. El tema, Daniel, es que pasa por, por por la por la falta de, de yo yo de tomar una decisión, de la poca falta de decisión de de tomar mi tomar mi mi, mi vida, tomar las riendas de mi vida. ¿Pero qué sería tomar planes? la rienda
0: de tu vida? Tocayo, querido Daniel, también. ¿Qué sería? A ver, vamos a fantasear. Estás conmigo, podemos fantasear. Podemos filosofar. Es la medianoche. Estamos acá, entre hombres, hablando. ¿Qué sería tomar las riendas de tu vida? Ponte Cualquier cosa, ¿eh? A lo mejor sería, no sé, tienes hijos grandes. A lo mejor sería tomar una sí. mochila y te viajar por el mundo, qué sé yo. Porque, ¿sabes qué pasa, querido? Te voy a dar una noticia que a lo mejor no tienes en cuenta. A lo mejor no lo sabes. Te vas a morir. Algún día te vas a morir.
3: Hay una interferencia, Daniel. No te no te escucho bien, perdona.
0: No, que te voy a dar una noticia que a lo mejor no tienes en cuenta, que no, que no la sabes, que te vas a morir. Que algún día te vas a morir. ¿Ahora lo escuchaste?
3: Claro. Sí, sí, correcto. Entonces, entonces mira, y, entonces... y, si estamos, y si
0: estamos en una cama de una misma clínica a lo mejor compartiendo la habitación y los dos estamos camino a nuestra muerte y nos encontramos allí yo voy a estar muy enojado porque voy a saber que me estoy por morir y dejo esta vida que la viví como quise con tanta intensidad pagando los errores que cometí y disfrutando de los aciertos. Y claro. vos vas a estar enojado como yo, porque no has vivido. Los dos nos vamos a morir enojados, pero por diferente motivo. Yo porque no puedo claro. seguir, y vos porque no viviste. Claro, Y eso? Eh, yo por lo menos a mi enojo le pondré un consuelo, un poco de consuelo, que es lo que me llevo de haber vivido. Sin embargo, tú vas a morir desconsolado. Y, ¿Y esa es la muerte no? que te espera. O sea, sin una consuelo. muerte desconsolada? Claro, la muerte sin consuelo. La muerte qué, es que hacer, ¿Qué es lo que debo
3: hacer, Daniel? ¿Qué consuelo
0: debo buscar? Pero no como qué consuelo debes buscar. Pero si tú pudieras... Hacer lo que quisiera. Vamos a suponer que, que yo soy el mago Merlín, que, que es un personaje que he hecho en teatro justamente. Este, hoy hablaba con, con una psicóloga de mi equipo que era en su momento fue la directora de esa obra, cuando nos conocimos. Este, eh, y si yo fuera el mago Merlín, a ver si puedes entender esta situación. Y nos encontramos en un bosque. Y yo te dijera, voy a congelar tu mundo. Cuando chasquee los dedos, toda la gente que te conoce del mundo va a quedar sin conciencia de tiempo. Los empleados del banco, tus hijos, tus parientes, tus hermanos, tus amigos, la gente de tu barrio, el chofer del, del ómnibus que va siempre... Toda persona que te haya visto una vez en la vida, sabiendo quién eres, por supuesto, no la gente que vas por la calle ni te conoce, toda persona que es consciente de tu existencia va a perder la noción del tiempo. Y te voy a dar seis meses, te diría yo, si fuera el mago Merlín, para que hagas lo que quieras, para que... Tengas lo que necesitas para hacer lo que quieras. Eh, necesitas tener un auto, solo piénsalo y el auto aparecerá. Quisieras tener cuatro mujeres para ti, una noche de sexo absoluto y los cuatro en la cama, con, solo piénsalas y aparecerán. Bueno, entonces yo te diría, te doy seis meses para que hagas lo que quieras. Cuando tú vuelvas de ese viaje, de ese viaje por lo que desees, entonces yo voy a descongelar a todo el mundo y nadie va a recordar nada de lo que hayas hecho, ni nunca lo sabrá. Pregúntate a ti qué harías y fíjate que harías todo lo contrario de lo que estás haciendo. ¿Es así o no? <risa> claro,
3: claro, que sí, claro.
0: No, Entonces jódete por no hacerlo. <risa> ¿Entiendes? ¿Entiendes? ¿Entiendes que tú sabes bien lo que quieres...? pero parece que no corresponde. Mira, has nacido en un hogar infeliz, muy infeliz, sí, sí. de una madre muy infeliz. Has sido un niño no feliz. Y, y, y eres un hombre que vive, un hombre, digo, un varón, que vive bajo el control, el peor de todos los controles del mundo, que es el control de su alma, el control de sí mismo. Por eso tienes tan profunda soledad adentro tuyo. Claro. Por eso, por eso tienes tanta dependencia del lugar donde naciste, por eso te decepcionas de la gente y rompes los sueños. Víves, Mira, me haces acordar, Dani, querido hermano, me haces acordar un hombre que yo atendí, que me dio, me dio mucha pena. Este, me dio mucha pena, siempre cuento esta historia, Va, siempre no, pero me dio mucha pena porque cuando entró en aquella época al lugar donde yo atendía ahora. Este, 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 atiendo en otro... bueno, ahora no atiendo en persona, pero bueno, este, por, la, por, por la pandemia y todo esto. Pero este, entró un hombre alto, esbelto, muy bien vestido, lo recuerdo, debe ser como ocho años, quizás siete, 8 años. Eh, estaba vestido con una remera gris de cuello redondo y un saco más oscuro, como un saco gris oscuro o negro, este, alto, de, de buena estirpe, delgado, de unos 72, 73 años se lo notaba bien mayor pero muy bien puesto entonces se sentó y empezamos a conversar él tenía un cuarto en su casa, un cuarto arriba, en, en un primer piso do, donde era como su escritorio y se sentaba ahí y escribía escribía cuentos, escribía historias historias y cuentos que nunca publicó, pero bueno le gustaba sentarse ahí a escribir. Él había trabajado en un laboratorio, conocía de medicamentos y se automedicaba con diferentes tranquilizantes antidepresivos para sus estados de ánimos de bajón, de melancolía, de tristeza, se automedicaba. En un momento sucedió esto. Fue el primer día que yo hice este, esta, esta metáfora, ¿no? Que la he repetido alguna vez, tampoco todo el tiempo. Le dije, si yo fuera el mago Merlín, que esto y que lo otro, que acá y que allá, esto, lo, todo. entonces le dije, ¿qué harías? Entonces me miró, un tipo, como te digo, muy muy galante, no muy muy apuesto, no me miró con una mirada pícara, que se le iluminaron los ojos, y me dijo, tendría sexo con todas las mujeres que pudiera, en esos seis meses. Y yo le dije, ¿cuánto haces que no tienes sexo con tu mujer? Y me dijo, 30 años. Bueno, le dije, ¿no? Estos cuentos que, que tú escribes, así, encima de tu cuarto, son las fantasías que nunca has vivido. Y lo que haces es anestesiarte la mente con tanta pastilla, como, como si fuera la anestesia que te ponen para, para operarte, cuando tienen que abrirte al medio, para seguir en el mismo lugar castigándote. Bueno, esta es tu vida. Sí. Es una vida de ensueño, una vida de, de... Porque tienes una cabeza que piensa y fantasea, fantasea, tiene fantasías, pero que, que no sí. las llevas a, a cabo ni siquiera en cosas que nadie condenaría. Fíjate lo que te voy a preguntar, ¿a qué juegas en la vida? Quita la pandemia del medio, porque ahora uno no puede por ahí vincularse tanto, pero ¿a qué juegas? ¿A qué jugabas? Con otros, ¿no? ¿A qué jugabas? No con tus hijos, ¿eh? ¿A qué jugabas? Eh, eh. No sé, Daniel, no no, eh, no jugaba. ¿A qué jugabas? No, ¿a qué jugabas hace dos años cuando no había pandemia? Con tus amigos, digo. ¿A qué jugabas? ¿A, a, 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 a las cartas? ¿Al fútbol? A, 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 al, al, ¿Al billar? ¿Al bowling? Mira, ¿Algo? ¿Algo? Mira, yo
3: practico hace 30 años karate, soy cinturón negro y aún así eso no me ha ¿Y no me ha karate
0: si lo único que haces es descargar la violencia que tienes y no sirve para nada? Eso no es un juego, es una exigencia. Yo hice kung fu y está bien si lo quieres hacer, pero es una exigencia. Sabes que el golpe de karate cinturón negro y vamos a exigir más y tiene que ser el golpe perfecto. Todo Te vives exigiendo, perfecto. tu vida es una exigencia. Sí, Daniel, hablo de tomar una cerveza, no. una copa de vino entre amigos, de que pase una mujer y mirarle el culo con todo derecho, sin decirle nada ni faltarle respeto. Hablo de jugar. Hablo, hablo, de jugar en la vida. Tú recuerdas cuando tus niños eran niños, cuando venían del colegio y se apuraban a hacer la tarea, alguno de ellos. ¿Para qué se apuraba a hacer la tarea? ¿Para ir a dónde? Sí,
3: yo, yo los sacaba mucho a jugar. Yo lo distraía mucho... Eh, de, sí, está bien, está bien, está bien, Está
0: está bien, sacabas a los niños a jugar. Y al tuyo, a Danielito, a tu niño, ¿a dónde mierda lo dejaste? ¿Encerrado toda la vida?
3: Sí, toda la
0: vida, Daniel. Claro, no ¿y ¿De qué le sirve a un infancia? niño que lo saque a jugar un padre infeliz? ¿Tú crees que el niño no absorbe esto? ¿Tú crees que el niño...? Mira, hoy le explicaba a una paciente. Hay lo que se llama conflicto directo y conflicto indirecto. O sea, a ver, te lo voy a decir con un ejemplo de vida cotidiano. Puede venir una persona y apuntarte a ti con un revólver y tú te asustas, pero puede venir esa persona y tú estás mirando la escena y le apunta a otra persona para robarle a cinco metros tuyos y también puede que te asustes porque te produce una conmoción interna esa situación. Bueno, de la misma manera, cuando alguien vive en un hogar infeliz, aunque su padre y su madre sean infelices o suponte que el padre le pega a la madre, Suponte que sucede eso, o la madre le pega al padre, porque eso también sucede. Nadie le pega al niño, pero el niño sufre de un conflicto indirecto, es decir, claro. se altera, se conmociona, y se llena de violencia.
3: Claro, Daniel. A mí, a, a, mira, a mí me sucedió de que tartamudeé mucho, tartamudeé mucho como hasta los 17 años, eh, 16 años tartamudeé. Eh, y, y, y pierdo y, y pierdo, pierdo, no tengo memoria de mi infancia porque por qué
0: tartamudeaste? porque mejor olvidarla, el tartamudo ¿cuándo recuerdas haber llorado en esos 17 años?
3: no recuerdo haber llorado, Daniel ahora, pero ahora mi amor, es, el adulto, es que el tartamudo bueno no llora
0: es que el tartamudo generalmente no llora el, 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 el tartamudo tiene tan cerrado la, 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 la expresión que no puede llorar, entonces tartamudea porque tuvo prohibido expresarse, tartamudea porque tiene guardados unos enojos terribles que se ha tragado. si
3: sí, Daniel, así es, tal cual, Daniel, tal cual.
0: Sí, pero Mi claro mamá, que sí. Yo, 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 yo. Mira, yo, que, yo sé, de, que... sé, sé, de, sé de pocas cosas en la vida, pero de las que sé sé mucho. Ahora, de la mayoría no sé. Ahora, de las que sé sé muchísimo. No más que nadie, ¿eh? pero sé muchísimo. Lo
3: que lo que me encabrona mucho cuando mi señora me dice no y yo le digo no me digas no porque toda la vida escuché el no, le digo yo toda la vida escuché a mi mamá que me decía no yo le decía claro. mami quiero esto no mamá quiero esto sí. otro no y tengo el no ahí pegado y esto yo me atendí, una, mucho, vez, yo atendí cuando... una,
0: una vez a, la, a una señora atendí una vez a una señora ahora unos seis años también más o menos cinco, una señora muy, muy agradable este, este, que, este, que, que vino muy bien vestida todo. Creo, que, creo que tenía un un campo que había heredado y todo, como de una buena posición económica. Bueno, toda su infancia se la pasó de esta manera. Cada vez que pedía, pedía algo, la madre decía, cállate y anda a rezar. cállate y anda a rezar. Así pidiera lo que pidiera. cállate y anda a rezar. <risa> y tu madre te decía que no. Tuviste una madre terriblemente controladora e infeliz de punta y de cabo a rabo.
3: Y, y, oye Daniel, y eso a lo mejor cuando tú dices que cuando uno se casa con el padre o se casa con la madre Y yo me casé con mi señora que es mi
0: madre Por supuesto Me hace me hace sentido Pero claro, pero lógicamente, pero después fantaseas con otras mujeres sí, eso, Fantaseas es, es, con mujeres eso y, me con, y, 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 creo y con formas es, de sexo creo que, que creo nunca psicóloga tuviste psicóloga. con tu mujer Después vas con tu mujer y tienen sexo como, como si fueran, qué sé yo? Una operación de, de, de riñón, viste, por poco te ponen los guantes de cirugía, el barbijo ya para tener sexo, pero que además nunca fue sexo. Una mujer muy prejuiciosa, eh, con, con, un, con un terrible problema con tu, con tu suegro, con, con su, el padre de tu mujer, el padre de tu mujer. Ella tiene tú, un conflicto con el padre, muy grande, ¿lo sabes? Con, con su, oh, hola, 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 ¿lo escuchaste?
3: Sí, sí. Tú me dices que mi esposa tuvo un conflicto con su papá y eso la... Eso la no, 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 eso
0: nada. no no deja de razonar porque vos es un tipo que vivís intelectualizando todo. Te estoy diciendo que tu mujer tiene un conflicto con su padre que nunca superó. Un conflicto de vida, de su ella crianza. Ella habla muy bien de su
3: papá. ¿Eh? Sí, mira, e, e, ella me habla muy bien de su papá, siempre lo recuerda, con mucho amor.
0: Sí, claro, claro. Y es de las mujeres que... Que, que podrían hablar mal de la madre cinco días seguidos, ¿no es así? Sí, sí, sí. Claro, y cuando el padre la defendió de la madre, el padre era un boludo inservible,
3: un boludo sometido a la
0: madre, igual que el hombre con, la que se, con el que se casó. Claro, Está claro. claro. No. Tu, tu mujer repitió mucho el matrimonio de... de su madre y su padre, está claro, y lo tiene a su padre como un ídolo, y era realmente un hombre niño como eres tú sometido a su madre, porque nunca le dijo tu, eh, tu, el padre, tu suegro, a tu suegra que dejara de criar a esa niña de esa manera y de joderle la vida. Jamás la defendió. Lo que pasa es que nadie se lo dijo. Entonces tiene un concepto sí. de que el padre es un divino y la madre es una conchuda. Y la verdad que los dos son cómplices. Porque cuando yo hable con alguno de tus hijos algún día, suponte y me hable mal de, tu, de de su madre porque es una jodida, una controladora, una estructurada, una rigurosa, un esto, le voy a decir, oye, que tu padre es el cómplice porque permitió todo eso.
3: Claro que sí, claro que sí, Daniel.
0: Bueno, entonces, padre y madre infelices crían hijos infelices. No hay otra manera. Los chicos necesitan padres que vivan en bienestar, no hablo de lo económico, en estar bien mayoritariamente, claro que una discusión, claro que una diferencia, y que no le mientan. Y ustedes le mienten a sus niños, le mintieron toda la vida, le quieren aparentar un hogar feliz cuando en realidad nunca lo fue. Y tú aquí, te quedas aquí, aquí. ahí, aquí. y dices que tienes que querer a tu mujer como, como corresponde que la quieras, porque no te deja de joder. Lo único que falta es que haya obligación de querer. Correcto. Pero de lógico. Consecuencia, Daniel, tengo tres hijos. ¿Entiendes? O sea, eh, eh, no sé. ¿Qué es si tu mujer es un sargento nazi, sí, como nazi, era sí. tu madre, y, y, ¿y entonces ¿qué, qué, qué es lo que querés querer? ¿La prohibición? ¿La negación? La... Yo no la estoy acusando. Ella es así. Eh, por ahí hay un hombre que le encantan las mujeres sometedoras y juegan el juego de la ama y el esclavo. ¿no? de cambio de roles y esto y lo otro le encanta lamerle las botas, qué sé yo a ti pareciera que no te encanta entonces, ¿qué carajo haces ahí? Correcto. ya acabo de decir lo siguiente, querido uno se puede cagar la vida a sí mismo o puede buscarse a alguien que se la joda pero, de todas maneras el responsable es uno tú puedes pegarte un tiro o puedes pedirle a un amigo que te lo, que te lo pegue pero el tiro decidiste, ¿entiendes, no? Decidiste sí, matarte vos. ¿A través de tu Así mano es. o a través de un amigo que te pegue el tiro? Pero te, te estás matando a través de otros, pero eres tú el que lo decides, ¿entiende?
3: Sí, lo tengo súper claro, Daniel, sí,
0: sí. Claro, pero bueno, entonces vos sabés muy bien tenía, lo claro. que querés. Vos sabés muy bien lo que querés. Lo que pasa es que, ¿sabés qué te voy a decir una cosa? Sos como el perro del hortelano. Viste que no come, no come y voltea el tacho para que no coma nadie. Vos tenés miedo de irte un día, agarrar tu ropa e irte, porque tus hijos son grandes, ya todo. Irte no importa, comer arroz bajo un puente, trabajar de, de custodio y, y, y nada. Y tu mujer, qué sé yo, que tenga suerte, tienes miedo de irte y que se enamore de otro tipo, y se, y se, y se acueste con otro. Encima tienes ese miedo. <risa> es sí. impresionante, ¿no? Sí, Daniel. <risa> claro, claro, claro. Sí. Es, sí, sí. Te lo voy a decir como no si estuviéramos solo tomando un café. No, que a mi mamá no se la coja nadie, porque. ¿Entendés? Sí, es terrible. Bueno, muchacho, lleva 53 ya, años. Tu mucho tu conversación, lleva mucho por Llevas 53 Daniel. años de tu vida perdidos. Decide cuántos más quieres perder. Cada uno pierde el dinero como quiere, ¿no? Y cada uno pierde la vida como quiere. Así que claro. es tu vida, la puedes seguir perdiendo. Como, como quien tira el dinero, se lo juega en el casino, más allá de lo que tiene para jugar lógicamente, ¿no? Que también está bien irse un rato al casino, jugar un rato con el dinero que se puede. Pero tú, aunque yo te regalara dinero, no irías a jugar al casino. Ni siquiera con dinero regalado.
3: Claro, así es. Ya lo
0: sé. Te mando un abrazo, hermano. Daniel, muchas gracias, de nada, déjate super tranquilo, te agradezco chao, mucho, chao. buenas noches. Gracias a ti. buenas noches. Chao, Dios, gracias. Santo. Dios santo, William James decía, lo dije en la apertura, tenemos la capacidad de decidir, que no tiene ningún otro ser en la naturaleza. Bueno, ¿vieron cómo se decide morir en vida? Ok, vamos, Gerardo.
4: Soltar, soltarte de las manos y confiar que solo el tiempo sabe la verdad, que lo que pudo ser ya no será, al menos esta vez. Y así tu color. Se borra con la lluvia, al menos esta vez. Pon tu alma, si me vas a matar, tendrás que gatillar. Creer, abrirse como un gajo y entender. Es parte de crecer que todo esto es por algo. No lo ves, dime. No lo ves sin sol. Nuestra flor se marchita bajo la luna. Al menos esta vez. a matar hazlo con la verdad oh. nunca me olvidé de ti te amo hasta enloquecer y siento si que te, te hice, hice mal. mal debo desaparecer soltarte me cuesta la vida
0: Dante Spinetta canta este tema que se llama soltar, eh, Nona, eh, Nona Sonia dice como te quiero aprendí a quererte porque abrís cabezas, después están nosotros los demás, Este, eh, alguien preguntaba ahí si hoy estaba, eh, voy a hacer un programa el miércoles Este, para quien le interese, este, hoy están los profesionales de la carrera a distancia, voy a hacer un programa el miércoles eh, con, la, con la rectora del instituto donde yo estudié la carrera de consultor psicológico y con la directora académica con la responsable del área académica este, con, la, con la rectora voy a hablar de la vida un rato, de su vida y de su historia que siempre tenemos lindas charlas este, que es una historia muy pintoresca y luego con la, con la, con la responsable académica este, este, un poco más formalmente de la carrera la carrera de consultor psicológico, que es una carrera que yo estudié, mi, una carrera que me habilitó a atender personas este, porque tiene un título del Ministerio de, de, de Educación este, y, y, y tiene una ley que, que, que la ampara. entonces este, Después yo hice un doctorado en psicología, años después, en, en, en el exterior, pero eh, la carrera de consultor psicológico, que está instituida en Estados Unidos desde 1960 y pico, a través de, de quien la creó, la diseñó, Carl Rogers, este, es una corriente humanística más de, de la psicología, como lo es el conductismo conductual, como lo es la Gestalt, como lo es la, la, las diferentes corrientes psicoterapéuticas, que es desde el psicoanálisis hasta todas las demás. Este, y, y hace años, yo que soy un acuariano medio volador, este, le decía a la, a, la, a la rectora del instituto, que es la titular, es la dueña del este, Instituto de Enseñanza Privada, le decía, tenés que conseguir el permiso para hacer la carrera a distancia. Porque sí. no puede hacer le decía yo, que la licenciatura en psicología esté a distancia y la tecnicatura superior en consultoría psicológica, que es el título primario, primero que yo tengo, no primario, este no esté a distancia. Bueno, Jodió y jodió, y saben por qué lo consiguió? Por la pandemia, viste, que no hay mal que por bien no venga, ¿no? Lo consiguió porque, lógicamente, no no, no, no se podía asistir a, a, a clases, este y, y, y para personas este, mayores de edad que, que hayan hecho el secundario, bueno. este Entonces, este autorizaron la carrera el año pasado. Muchísima gente empezó a estudiarla, están contentísimos. Muchos oyentes míos, tengo una persona de mi equipo... Este, la, la misma productora que está aquí este, en este momento, Eloisa, que está estudiando la carrera. Y, 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 este, ¿Y qué sucede? Que aunque nos vacunen a todos y termine la pandemia, quienes empezaron a estudiar la carrera a distancia durante la pandemia van a poder terminarla de la misma manera. O sea, personas de diferentes provincias del país o personas del exterior, no hay ningún problema que alguien de Colombia, que tengo tanta audiencia allí, o Panamá, o qué sé yo, no sé, Ecuador, Uruguay, o Chile, estudie consultoría psicológica en el mismo lugar que yo la estudié, que es donde yo conozco cómo la dan, y cómo vivencialmente, y cómo trabajan con los alumnos, y cómo los grupos, y cómo, bueno, la calidez de la, de la, de la forma de, de acompañar eh, este en la carrera. Así que el miércoles voy a tener una charla para los que les interese escuchar, yo incluso les digo para el que no le interese ni, ni, ni escuche el programa, este, este, pero a los que les interese voy a tener en la apertura una charla este, con, con, con las personas que, que, que abarcan dos áreas este, fundamentales, ¿no? que es la titularidad de, de la institución y por otro lado el manejo un poco de, del tema académico. Este miércoles. Eh, bueno, nada, eso. Les quería avisar. Ayer hice un vivo en Instagram y también lo avisé. Este, hoy me escribieron en el Instagram muchas personas haciéndome preguntas este, sobre, sobre ese tema, así que ya el miércoles voy a evacuar las dudas. Eh, cada vez más maestro el Dani dice: César, bueno, eh, qué sé yo, las noches de bruja de los viernes, ¿te acordás? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Me hace acordar, dice, a una película, dos hombres al borde de la muerte y deciden salir a vivir sus últimos días a pleno, dice Gloria Weber. Esa película se llama Antes de partir. Trabaja Jan Nicholson y Morgan Freeman. Jan Nicholson, mírenla, se llama Antes de partir, porque los tipos se juntan. Jan Nicholson es el dueño de una, de una clínica privada de Estados Unidos, el dueño, un tipo de un carácter mierda insoportable, omnipotente, pedante, seco, duro, rígido, y Morgan Freeman, que lo conoce, un actorazo, este, este negro él, cae ahí con un con un tumor. Eh, 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 Jack Nicholson creo que tiene un problema de corazón y, y lo internan en su clínica pero lo internan en su clínica, pero estaba todo lleno entonces lo internan en un cuarto compartido y lo mira el negro este, encima era un eh, <risa> un segregacionista lo mira el negro Freeman y lo mira y le dice al administrador de la clínica, sáqueme de acá ¿qué hago yo con este tipo? Soy el...". dice, no tenemos lugar, se va a tener que quedar acá bueno es muy linda la película es muy linda la película se llama antes de partir una vez yo tenía una chica que me escuchaba que trabajaba en un circo este y, y tuvo un accidente después de discutir con el padre la madre la había abandonado cuando era muy pequeña y de ese accidente quedó muy mal muy grave la llevaron a Cuba, la trajeron a Buenos Aires, la operaron. Y cuando estaba en Estados Unidos, de Cuba creo que fue a Estados Unidos, o, o no me acuerdo si a, si a Europa, no me acuerdo ahora, hace muchos años de esto, eh, yo le dije que mirara... Eh, no, perdón, discúlpeme, no, yo no fui. Un médico en la clínica antes de, de una operación de la médula le dijo que mirara esa película y quisiera su lista antes de partir porque su estado de salud era era posible que la llevara a un final trágico. Ella tenía 25, 26 años. De hecho se murió. Este De hecho se murió. Y y y bueno, y así fue, hizo la lista. Una de las cosas que estaban en su lista fue verme a mí. Este, Yo me acuerdo que fui a, a Don Torcuato, que queda como a, a 50 kilómetros de aquí, o 40. Y sabiendo que se iba a morir, el padre no la acompañó a mi encuentro. Sabiendo que ella se iba a morir, el padre, que le había dicho que me escuchara, no la acompañó a mi encuentro. Eh, el médico le hizo hacer esa lista antes de partir bueno este eso, esa película Gloria Weber se llama así eh, ¿Qué más que alegría encontrarte, te escuchaba en Radio del Plata hace mucho, dice Marta o Berenguel la licenciada Francisca Pérez Ocampo dice, sí, nos enseñaron a mirar en el afuera. Es psicóloga ella. Buenas noches, Daniel. Escuchando desde Flores, Uruguay, dice Ángeles Hernández. Querido maestro, Daniel Martínez, dice César, eh, yo quiero salir al aire, dice Maruga. Si querés salir al aire, escribí al celular que está en pantalla. Si estás desde Buenos Aires, desde Argentina, 11-3103-6171. Está en la pantalla. Si estás desde el exterior, agregale 549, que son los códigos del país. 549. 1131036171. Ahí está en la pantalla el teléfono. Eh, eh. Buenas noches, reconocerse como somos en lo más genuino y certero. Al final las respuestas siempre las tuvimos y están en nuestro interior. Que siempre las tuvimos, pero que cuesta mirarnos, porque nos enseñaron a mirar en el afuera. Sí, lógicamente, un niño siempre mira afuera. ¿Viste? Yo, Chakur, esa Johanna, que me dijo que tanto decidía, yo te dije, no, no decidí nada, estás cansada de, de, de pensar. Y me dijo, sí, Dani, totalmente cansada de pensar. Pero mi vida, es tan simple para mí, tan complicada algunas cosas. de, de... <risa> Como, ¿qué es? Yo, no sé, cambiar el cable de un velador, puedo llegar a dejar sin luz al edificio entero. Y es tan simple descubrir cosas, mira, de este, de este tipo de cosas, ¿no? Bueno, este, ¿qué más? Nada más. Gracias por recordarme el título, dice Gloria. Bueno, mirala, mirala la vuelta. Este, buenas noches, ¿cuántos años dura? ¿Cuántos años dura? Roxana, el miércoles decimos todo, la carrera dura tres años, pero pero yo puedo hacer menos, creo yo. Este, eh, de, Están todos... De las materias que te van mandando, este, qué sé yo. Es muy simple de transitar la carrera, es muy llevadera y, sobre todo, es muy. ¿Cómo te puedo decir? Uno va haciendo la carrera y a la vez va haciendo un proceso sobre sí mismo. Va haciendo un proceso. La carrera no es una carrera que uno tiene que estudiar desde acá hasta acá y acordarse del día en que se creó el conductismo o, o que murió Freud. No, nada que ver, nada que ver. Es más, yo empecé en un, en un, en un lugar que la, la, la dictaban así y me fui. Me fui a esta institución. Yo hice el primer cuatrimestre en un lugar eh, eh, también oficial, de enseñanza oficial, este, y hablé con el rector, me acuerdo que me dijo: No te vayas, qué sé yo, porque ya me conocí, ya vieron cómo soy yo. Me meto en un lugar, bueno, este, ya habíamos ido a cenar con el rector y todo. No, no te vayas, que te lo digo: Sí, hermano, me voy, le dije. Me voy porque no, a mí no me sirve como ustedes dan la carrera. Entonces, este, y me fui, y un profesor de ese lugar me dio el teléfono de esta señora que voy a tener al aire el lunes. Y la llamé la vieja esta, que yo le digo vieja, jodiendo no es una señora bien mayor que yo, pero una divina, y le dije, vamos a tomar un café, y me dijo, dale y nos, nos encontramos a tomar un café en la esquina de la casa de esa, ahí en Barrio Norte y estuvimos charlando como dos horas y media o tres horas, y la conocí y, y decidí hacer la carrera en, en esa en, ese, en, ese, en esa institución de enseñanza este por ciertas pautas que son diferentes a otros a otros lugares. Así que, bueno, el miércoles charlamos. Eh, qué lindo color de tu camisa, Dani. Ah, gracias, Cristina. Es un color como a rayitas blanca y, y, y es violeta esto, ¿no? Sí, es un regalo de cumpleaños de hace algunos años. Atrás. Este... Bueno, nos vamos a, a un tema musical. Si alguien quería hablar conmigo, hacerme alguna consulta, qué sé yo, bien. Si no ponemos música, hay días que no hay tantos deseos de conversar y es muy respetable. Si alguien quiere hacer una pregunta de algo, la que se le ocurra, salga al aire, no tenga miedo. Vamos, Gerardo, por un tema. a ver cómo sigo, no tengo más fuerzas para vivir. Bueno, si querés salir al aire y, y, y hablamos de por qué no tenés más fuerza, de en qué te la gastaste, es, es, esto es lo que vos decís, y yo te voy a explicar por qué decís eso, este no tengo otra forma, no te puedo contestar por Facebook un, un, una crisis existencial de tu vida, ¿no? Me estás hablando de que te estás, entre comillas, muriendo, ¿no? O sea, no tengo más fuerza para vivir, quiere decir que vas a dejar de existir, que no es así, pero bueno. Daniel, me sentí identificado con el llamado recién, tengo 34 años. Y bueno, David, tenés unos problemas bárbaros, porque tenés 34 años perdidos. Hace rato que das vuelta por acá y que decís frases muy lindas y todo muy lindo, pero yo ya te vi que, que estás muy lejos de las cosas que decís. Este, tengo una pinche crisis existencial, dice Maroa, que debe ser mexicano, este, este, que no tenés ni foto en tu perfil. Terrible eso, ¿no? Es decir, o sos un invento o ni siquiera existís. Tanto que no puedes ni poner una foto. Sos el uno. Dani dice: Maggie besos. Qué linda. este Leonardo Bermejo dice: Grosso, Dani. este tengo una... Quiero ser feliz y no sé cómo. Dice: Mabel. Mira, Mabel, yo no te voy a arreglar la vida por un Facebook. Si, si querés seguir. Mira, cuando uno dice que quiere lograr algo en la vida, hace lo necesario. Si querés escribir en un Facebook, quiero ser feliz, no sé cómo, todas esas cosas que son recontratrilladas, que la dice todo el mundo, no es hacer lo necesario. ¿Querés? Hablamos. ¿No querés? Seguí igual. O búscate a alguien. Yo no entro en el juego perverso de hacerte comentarios este que no tienen base ni, ni cosa congruente. Me interesa, mi hijo quiere hacer la carrera, dice Gloria Weber. Bueno, tranquila, el, el, el programa lo, lo haré el miércoles, pero va a quedar en las redes, y va a quedar en Instagram y en Spotify, y después doy los datos ahí, llaman al, hablan con la secretaria académica del, de, de, del, de, la, de la tecnicatura, este y, y, y listo, y ya está. Y en las condiciones para anotarse, que la vamos a decir el, el miércoles también, para cursar la carrera, incluso como la dueña de la institución, la titular, la, la, la propietaria, la rectora, fue monja, ya van a ver, la historia es muy simpática. Hay algunos que la conocen. ¿no? Como fue monja, tiene esta cosa de monja, de adivosa, no Hay que sostener económicamente un lugar así, con profesores, con todo, hay que pagarles, por supuesto. ¿no? Este, este, pero bueno, la, 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 la cuota mensual es más baja que las otras instituciones, los otros centros educativos que enseñan esta carrera. Así que bueno, este, eh, este, el, el, el miércoles vamos a, a, a comentar todo esto, el programa queda grabado. Eh, eh, ¿Qué más? ¿Qué más? A, a, a ver, el mexicano, escribe, escribe ahí al, al, al número que está en pantalla, un WhatsApp, y, y puede que te saquen a la vez. La película se trata de dos personas con cáncer, el dueño de la clínica para abaratar prohibió que se internara personas solas, por eso comparten el cuarto. Ah, era así. Bueno, mira, Liliana, es una película que, que yo llevé a, a ver al cine. A, a los oyentes. Yo fui dos veces al cine con oyentes Una vez en una sala casi para mil personas Y otra vez en una sala En la calle de la base Que eran para 500, 600 personas Las dos veces se llenó eh, Una de las películas que llevé a ver La primera, que fueron cerca de mil personas Era un cine mucho más grande Sobre, sobre la avenida Cabildo, creo que era eh, No, la calle Mendoza Paralela a Cabildo este, sí Era Kung Fu Panda Uno eh, que es una película majestuosa, es una película de la vida misma y la enseñanza de la vida misma. Este, y, y, y tiene el secreto de la felicidad, ¿no? Así, así o del vivir en bienestar. Así la, 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 ¿cómo se llama? La publicité, ¿no? Le dije, porque si yo decía que era un dibujo animado no iba a venir nadie al cine. Entonces le dije a los oyentes: vamos a ir a ver una película que tiene el secreto de la felicidad. Muchos salieron emocionados, llorando del cine, me agradecieron muchísimo, bueno, esa era Kung Fu Panda, apenas se había estrenado. Y la segunda película fue antes de partir, que la se ve a ver también a cine lleno, este, no sé, 500 personas, las que cabían en el cine se llenó, fue antes de partir, que fue unos años, un par de años después de Kung Fu Panda. Me encanta escucharte, dice Nathalie Guillermina. Bueno, Natalí, gracias por acompañarme, cielito. Este, Charlemos, Dani, dice Leonardo Bermejo. Bueno, llamá a mi producción, mandá un mensaje al 11 3103 6171 al WhatsApp, Leonardo Bermejo, y hablaremos. Eh, Patricia Benítez dice, gracias a esa película me tiré en paracaídas. Mira qué linda. Claro, porque los tipos arrancan a hacer cosas audaces que nunca habían hecho, ¿no? Es decir fantasías que nunca habían cumplido como, como este señor de, de Chile que está preso de él mismo no es la mujer ni nada, está preso de él mismo ¿no? Este, qué loco, qué loco todo ¿no? qué, qué, qué terrible que es el ser humano no hay nadie tan peor enemigo de uno que uno mismo no hay nadie Fíjate las mujeres que están con psicópatas y se, se quedan con tipos que las controlan, las golpean, esto y lo otro, una y otra vez, y muchas veces los tipos han ido presos y después han hecho un acuerdo, y quitaron denuncias, y esto y lo otro, un acuerdo abreviado que se llama, y los han liberado, las mismas mujeres que fueron víctimas, y los tipos salieron y las mataron. Este, Qué terrible el ser humano, qué, qué, qué autodestructivo que es, qué enemigo de sí mismo, enemigo de sí mismo, ¿no?, eh, así que bueno, nada eso eh, Hernán Matías Maldonado dice, muchas gracias por estar Dani Maestro, mañana arranco un nuevo trabajo, escucharte me da fuerzas y paz, bueno Hernán te deseo éxito en tu trabajo te deseo éxito César dice, otra de las cosas buenas es que siempre a ver, qué dice este? siempre habló de la carrera y la promocionó Ah, ah, ¿las cosas buenas mías? Ah, pero uno tiene que compartir lo que sirve. Yo cuando voy a, encuentro un vino, qué sé yo, que me gusta, hablo con mis amigos, les mando una botella, qué sé yo, este o encuentro un restaurante, también ellos conmigo. Este, y, y la carrera a mí me dio una base muy importante, que fue poder atender, aplicar algunas cosas que sabía, aprender mucho, vivenciar la carrera, porque fue muy vivencial, la carrera es vivencial. No es técnica, eh, eh, este, eh, de, memoriosa. No, la carrera es una carrera este, de comprensión. Se enseña comprendiendo de lo que se habla. No, 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 allí la dan así, allí la dan así. Este, por eso yo me fui de la otra institución, este, este educativa y me fui. No, no, no quise. No quise estudiar como si fuera un colegio secundario. <risa> me tenía que acordar cuándo se fundó cada corriente psicoterapéutica en la historia y, y en qué año y quién la fundó. Pero dejate de joder, boludo, qué carajo me importa a mí si San Martín fue en el año 1800 y tantos a Chile o fue... en... El... ¿Qué me importa? Lo que me importa es la campaña que hizo y si dónde salió, el... y esto y lo otro, y lo de acá y lo de allá. Qué año, ni qué año, ni qué... No importa, ¿no? No estoy hablando de que se estudia San Martín en esta carrera, pero digo es como el, era como el colegio secundario. Dani, dejé de escucharte, dice Claudia Pedrol, como dos años. Bueno, está bien. este Por algo que me dijiste que no me gustó. Bueno, pero en terapia me di cuenta que tenías razón y hoy vuelvo a escucharte. No, mucha gente se enoja conmigo. Quédate tranquila. Y después con el tiempo vuelve. O no. No importa que no vuelva. Lo que importa es que se dé cuenta que el enojarse era un mecanismo de resistencia, ¿Eh? si yo te digo, mirá, este qué sé yo, vos no tenés eh, ni la naturalidad para desvestirte adelante del hombre con el que salís, no tenés ni la libertad de sacarte la ropa y desnudarte, ¿no? pararte ahí a los pies de la cama y desnudarte, ¿no? Este, ni siquiera hacer un baile sensual, quitarte la ropa, si no tenés ni siquiera esa libertad, este, puede que te enojes, puede que te enojes. Pero, pero con el tiempo te vas a dar cuenta que era así. Y entonces puede que se sientes a corregirlo. Este, bueno, bienvenida de nuevo y ojalá el programa te sirva. Es, eh, Dani, espero pronto tomar la decisión de hablar con vos y aclaro que te escucho del 2012. Sí, este, hace ocho años que estás dando vuelta. Vos dijiste, estoy cansada de decidir. Mirá, Joana... Eh, en la vida te va a seguir pasando todo lo que te pasa la perra sobre que sentís y las cosas insólitas que te pasan en la vida crees que tenés todo controlado <ríe> y te pasa todo lo insólito pero seguí esperando seguí gastando años eh, Dani, a mí lo que me gustó es que sos muy directo y eso es lo que se necesita Ahí dice Isabel Cristina sigo. bueno, está bien para, a lo mejor vos necesitas eso y a lo mejor otros les molesta terriblemente. Viste que no se puede poner de acuerdo a todo el mundo, ¿no? Es así. Eh, fíjate esta mujer, ¿no? Esta chica, mujer, no importa. Mujer, persona de sexo femenino, ¿no? Este, del año 2012 que dice que quiere hablar conmigo, hace nueve años ya. <ríe> es maravilloso. Bueno, un poquito de música, dale. Un poquito de música... A tiempo. Hola, buenas noches.
5: Hola Daniel, buenas noches, ¿cómo está? Hola. ¿Hola? Escuchando. Ah, ¿qué tal Daniel? Yo soy Mabel, ¿Sí? recién te escribí.
0: ¿Sos? Mabel Álvarez, la que no tiene sí, sí. fuerzas para seguir viviendo. ¿Dónde estás, Mabel? ¿En qué lugar del vivo, mundo?
5: Vivo acá en Rosario, en Rosario Santa Fe. Ah, Santa
0: Fe. ok. Sí, ¿Y cuánto ]ita? hace que escuchas este programa?
5: De hace de fin de año, de este fin de año que pasó. Me lo recomendó ah, una amiga, okay. que es paciente, que tiene turno sí. con vos, ¿Qué? Guillermina. Así que desde que te empecé a escuchar, bueno, no puedo dejar de escucharte.
0: Escúchame, vos tienes un solo nombre, Mabel. Espera un poquito no, vos me te llamo
5: no, no. Mi primer nombre es Ramona Mabel. O sea que bueno, no me gusta. entonces
0: eh, Eloísa te pido que cuando alguien va a salir al aire, le pidas todos los nombres completos, ¿ok?
5: Sí, me pide el nombre completo. La costumbre es no decirlo. Sí, 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 sí.
0: Ah, y, si vos, y si vos no me das todos los nombres yo como sé
5: ah, ah, Bueno, bueno, bueno.
0: Eloísa retiro la la, la, la queja,
5: <risa> No, tiene la culpa ella <risa>
0: Está bien Sí, 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 sí. Este,
5: eh...
0: ¿Y qué te iba a decir? ¿Y con quién vivís?
5: Sola, sola, sola Me separé hace, desde junio del año pasado después de casi 40 años de casados Me casé a los 19 Tuve cinco hijos Uno falleció este, y cuando me separé del año pasado, en realidad mis hijos se enojaron porque ellos dicen que yo no me fui con él. Pero en realidad era un matrimonio que ya estaba terminado hacía muchos años, pero bueno, seguí al lado de él por mis hijos.
0: ¿Pero por qué dicen que, por qué qué?
5: Porque no me fui dice? con él. Porque yo no me fui con él. Porque en realidad compraron una casa que... Compraron una casa y pretendían de que yo me fuera, de, de, o sea, la decisión fue de ellos de comprar una casa y bueno, en esa casa se fue el padre y yo me vine a alquilar, un departamentito. Ah. Eh, eh, y a mí lo que me cuesta es eso, me extraño a mi familia, no a mi esposo, a mi ex, porque la verdad que ya estaba todo terminado, es como que lo tenía superado, pero sí extraño mucho, mucho a mis hijos, a mi nieta, que no me dejan verla. Yo ya te escribí una vez, te dije que tenía cuatro hijos que estaban enojados y que no me permitían ver a mi nieta. Mm. Y bueno, y me
0: cuesta me, ten... cuesta, a... me cuesta, me cuesta, me cuesta, me cuesta. Aparte de tener hijos y tener un ex marido, ¿cuántos años te quedaste eh, por tus hijos eh, en el matrimonio?
5: Diez años prácticamente, mientras hicieron mm. toda su carrera, porque son profesionales todos,
0: mm.
5: casi todos.
0: Ajá. ¿Y por qué crees que sí. ninguno de tus hijos te quiere hablar? ¿Vos crees que porque vos no estás con tu marido? ¿Crees claro. realmente que es por eso?
5: Sí, 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 porque Ajá. es como que siente que yo lo abandoné a él. Lo que pasa es que él se quedó sin trabajo hace algunos años. Ya nuestro matrimonio antes de, de que él se quedara sin trabajo ya venía picada. Y cuando él se quedó sin trabajo, él se dedicó a tomar y, bueno, hacer todas las cosas mal, ya había agresiones, no, no, no físicas, pero pero era muy difícil vivir con él, intentar ¿Y que tus hijos,
0: tus hijos que ya eran grandes, no presenciaron todo eso? ¿No presenciaron un padre alcohólico? Sí, sí,
5: sí, es malo, tienen al padre alcohólico, sí, sí, sí. Y él sigue él sigue siendo alcohólico, por
0: supuesto. Entonces tenés un ex marido que es un niño melancólico, dramático y manipulador, este que trabaja de víctima y manipula la voluntad de sus hijos. Y unos Exacto. hijos ignorantes, que vos los criaste, a los hijos, sí. que se recibieron sí. todo de profesionales, pero son ignorantes emocionales.
5: Exacto.
0: Porque no pueden... Eh, ahora, también te digo una cosa, ¿no? No sos ah. fácil como madre, ¿eh? Porque has sido una okay. madre hincha es una madre controladora, no, una madre no. prejuiciosa. Pre... pre...
5: pre... pre, pre <ríe> no me sale...
0: Escuchosa
5: puede ser, pero controladora no. Yo creo que fue una madre con pinche compañera con ella, los ayudé mucho. Sí,
0: tendría que hablar con tus hijos, yo por ejemplo con tus hijas, con las mujeres, ¿no? Tendría que ah. hablar con ellas ah, y, y, ah. Y, y, y ver cuántas cua, cua, cua están en su vida, ¿no? Con, con sus vínculos, claro. ¿no? Con sus parejas, con todo eso. Pareja, ¿no ¿Están
5: todos los cuatro? ¿Los cuatro están en pareja? Sí, los
0: sí. cuatro. Vos también estuviste en pareja en 40 años. ¿sí? Sí, 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 sí. No,
5: me refiero a que están bien. Aparentemente no, están bien, sí,
2: es cierto.
0: Pero, quién, no sí, pero por eso no te estoy diciendo, ¿por qué crees todo lo que crees y te, te armás toda una historia en tu cabeza que no es? No pueden estar sí. bien de ninguna manera con, esa, sí, con no. esa madre y ese padre y el matrimonio que los crió. No hay manera de que estén bien. A ver si me entendés. Están sí, sí, como sí. pueden, están con quilombo, están con vacío existencial, están con con maltrato o están poniendo el cuerpo a tu hija para que el marido tenga sexo y ella sea una muñeca inflable o un depósito y listo, y chau, y hasta luego. ¿O cómo te crees que fue tu sexualidad? Un desastre. Y ya lo sé. ¿Y cómo que quién le dio la teta a tu hija? ¿Yo? ¿Y quién le habilita a la, ni a la niña... Eh, la el despertar de la sensorialidad, la madre cuando da teta, cuando la baña, ¿y qué le pudiste claro. haber transferido? Lo mismo que te transfirió tu madre, ¿te acordás lo que era tu madre? Sí. Uf, y bueno, sí. y, y entonces ¿qué me hablas de que perfecto? Y esto le diste la teta de una castrada, y es lo mismo. ¿Entendés? Claro. Sí, entonces, sí, sí. no, nunca, nunca, no, no, nunca te subiste a un colectivo y, y, y había un asiento libre y te diste cuenta que la persona sentada ahí tenía una energía de mierda, ¿viste? Sí. Al, bueno, y es la misma persona que crió a las chicas tuyas, vos con esa energía. Claro. Entonces, claro, ¿cómo crees sí, que...? Sí. Están todos casados, eh, con pareja, están todos bien. ¿De qué bien me hablas? Deja de inventarte eh, la familia Ingalls, que en realidad... No, 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 no no somos la familia Ingalls, no, no somos ni ahí la
5: familia no. Ingalls. No, no, dije no. que ellos están en Pero pareja sabes, y ¿sabes nada, ¿sabes nada por qué
0: no puedes seguir adelante? Porque tu vida claro. fue el ofrecerte a los otros... Porque como sí. nadie te escuchó cuando eras chica, lo único que hiciste fue hacer de todo para lograr el cariño de los demás. Sí. Y uno tiene el castigo. Un día dije, hay dos delitos existenciales, dos delitos vinculares, que merecen la condena de la de la, de la cadena perpetua a la frustración. Sí. El primero es querer ser perfecto y el segundo la necesidad de aprobación. Y vos viviste toda tu vida con necesidad de aprobación. Sí apoyando el cuerpo, entonces eso es traición sí. a vos misma, por eso puedes recibir traición de tus hijos, de lo que quiera. vos esperás sí. vos das 10 y nunca recibiste 10 siempre recibiste 5 no, con 20, 4 con 40 6 con 80 sí. o 7 con 60 pero nunca el 10 sí. que diste, siempre saliste decepcionada como saliste decepcionada de, de tantas otras cosas en tu infancia por ejemplo tu padre que sí. no lo veo acá no lo veo en ningún lado
5: no tengo como... padre, Yo, mi papá murió 10 días antes que yo nazca
0: bueno entonces, eh, eh, el punto es que, negra querida, que este abandono de tu padre, más la crianza de tu madre que fue abandónica porque no te escuchó y, y te crió no, para... me dejó para
5: con para mi, mi abuela cinco años y después recién me trajo sí, con ella. Sí, pero ellos. no importa,
0: la abuela, la madre, todo, la crianza uh -huh. fue rígida, fue estructurante, sí, fue... Uh -huh. bueno, entonces sería, ¿por qué estás como que no...? que te cree no tenés fuerza para seguir viviendo, porque no, no construiste una vida nunca. O sea, y si, eh, vos no hiciste de madre, fuiste. Vos no hiciste de esposa, fuiste esposa. Y si lo único, claro. cuando uno le pregunta a una persona, ¿quién sos? Dice, yo soy la esposa de... Eso es lo que haces, no lo que sos. Yo soy claro. la madre de... Eso es lo que haces. Sí. Bueno, yo, yo soy ingeniero. Eso es lo que haces, no lo que sos. Entonces, ¿no tenés una vida, cielo? No,
5: no tengo vida.
0: Claro. Pero no, no ahora. Tampoco cuando estabas casada, ni nada. No, 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 no,
5: no, no, no.
0: tampoco, tampoco. Fuiste la no, madre estaba. de tu marido, la madre de tus hijos, sí. Este sí. Y, y bueno, y, y todo esto, princesa. Y entonces así, eh, ¿entendés? O sea, sí. a ver, es como si vos cobras el sueldo y el día 5 te fuiste al, 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 al city center, ahí al casino, y te lo jugaste todo. Uh -huh. Y bueno, te quedaste vale. sin nada para los otros 25 días. Bueno, vos pusiste todas las fichas en el ser madre y ser esposa. De un tipo que sí. no servía para mucho. Pero bueno, qué sé yo. Este, este, por lo menos no te abandonaba. Como digo yo, los niños no abandonan a la madre. Entonces vale. el tipo este se quedaba ahí toda la vida. Porque, ¿entendés? si vos eras la mamá.
5: Sí. sí. Y bueno.
0: Sí. Y bueno. Pero, pero no había hombre. No.
5: Bueno. No, yo siempre pila que... Tuve que sí, estar pendiente bueno, de, de, de los chicos claro, y de
0: todos. Bueno, sí, sí. Bueno, y bueno, de madre entonces,
5: de padre.
0: Bueno, y eso, mi vida. Y entonces, ¿qué construiste? Vos decís, no tengo vida. ¿Y cómo vas a tener una vida si no te la construiste? Bueno, ahora nadie te jode. No te hinchan las pelotas, no te dejan los chicos para 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 para, para, para criar, eh, para cuidar, no nada. No. Esto me hace acordar cuando se no. murió mi papá. Entonces, cuando se murió sí. mi papá, yo tuve una charla con mi mamá. Y bueno, mamá, sí. vos te ibas a Mar del plata y papá no quería ir y estás como remordida porque papá, porque se tenía que cocinar, que a él no le gustaba cocinar, o, es, o venías del bingo para hacerle de comer porque él llegaba de encontrarse con sus amigos y jugar a al, al, las cartas y todo esto en un bar ahí sí. en Ramos. Este, pero ahora se murió. Está todo bien, lo queríamos mucho, papá, también, todo divino, pues se murió. Bah, ahora, y mi hermana que por el momento le dije, estás este, distanciada, o ella está distanciada de vos, tampoco te trae a sus hijos para que los cuides. Claro. Le dije. claro
5: a mí claro. no me permiten verla directamente. Yo intenté trata, ir a la trata casa de escucharme y no quieren Porque que nunca suba. te escuchó nadie en la
0: puta vida, vos no escuchaste a no. nadie y me podés escuchar. Yo te estoy contando otra no, cosa no, y no me volví a no, entonces, no, 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 escucho perfecto, entiendo sí, perfecto. No, 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 pero, pero yo te estaba contando una historia mía y vos me salís sí, con sí, que sí. tampoco te dejan... Ver. Bueno, entonces no, 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 dije, perdón, perdón, mi hermana, perdón, perdón, mi hermana, mi hermana mi, no te disculpes, porque vivís la vida pidiendo perdón. Entonces, mi hermana, le dije, mi hermana, qué sé yo, estás distanciada, está peleada, bueno mamá, te llegó el momento de que no tenés justificativos para no hacer lo que se te cantan las pelotas. Uh -huh. Entonces yo te doy una mano en lo que pueda estamos juntos, no mezclados le dije, claro. no mezclados juntos, yo no vivía con mi madre, ni con mi padre lo vivía solo Este, este, le dije, si te dedicas a vivir, yo te doy la mano que pueda y te acompaño y si no te dedicas a vivir, te pongo dos chicas que te cuiden hasta que te mueras claro. Claro. Entendiste?
5: Sí, perfecto. Muy bien. Muy bien. bien. Muy bien. Sí,
0: sí. Entonces, este, eh, en definitiva, es lo que vos tenés que hacer.
5: Intentar vivir. Uh -huh.
0: No, porque no tenés nadie que te hinche las pelotas.
5: No, no tengo nadie. Es
0: como sí. si la vida te hubiera corrido de todas tus sí. obligaciones. No entendés esto? Sí. ¿No entendés que te dejaron el campo libre? ¿No entendés que ves como tragedia lo que es el primer momento de libertad de tu vida? ¿No entendés que, que vos, no, a ver, vos no tuviste, no formaste parte de una familia, vos estuviste presa de esa familia, porque desde que tenías, desde sí, que sí, ni no sabías era... limpiarte el culo, vos tuviste sí. que cargar con cosas que no correspondían a tu edad. Vos sí. fuiste una señorita antes de ser una nena.
5: Claro. Y a los 20 años te un hijo, sí.
0: Sí, sí. Yo te estoy hablando de tu infancia.
5: Sí,
0: sí. Yo no estoy hablando sí, de entiendo, eso. Estoy entiendo, hablando... entiendo,
5: entiendo que, que, que me. Sí, entiendo perfectamente lo que me decís.
0: Entendés perfectamente lo que te digo. Entonces Ahora... sería: tenés la bendición. Es como si Dios, supone que crees en Dios sí, sí, y que Dios mete sí. la mano en la gente, cosa que es imposible, pero no importa. Es como si Dios uh -huh. hubiera dicho: Te mereces un tiempo de libertad en tu vida para dedicárselo a la única persona que no le dedicaste
5: sí, lo que le
0: dedicaste a cualquiera, que sos vos misma. Sí,
5: sí.
0: Nunca le diste, nunca te diste a vos ni la mitad de lo que le diste e hiciste por los demás. No, no, es verdad. Bueno, perfecto, sí, yo lo sé. Ahora, date cuenta que eso es la peor de las traiciones, que la traición a uno mismo. Claro. Sí, sí, entendí
5: perfectamente.
0: Si algo disfruto yo es de comer con gente que aprecio, ¿no? Cosa que he hecho muy poco en todo este tiempo por la situación, desde ya, muy poco te digo. Tres Ajá, veces, es muy lindo, sí, sí, sí.
5: No hay, manera,
0: no hay manera de que yo vea algo que me gusta o le sirva a los demás, porque yo soy muy muy, muy, muy buen este, anfitrión, y que yo no vaya eligiendo la parte que más me gusta para quedármela. No la que le gusta al otro, la que más me gusta a mí. No, vos pones claro. las cosas ahí, cada uno se agarra a su pedazo y, y si sobra, es lo que comes vos. Claro. Y, esper, y, y esperaste toda la vida que te lo reconocieran. Y encima, se cagaron en vos. <risa> Y le compraron una casa al padre, pobre, pobre niño desvalido. Vos pagás un alquiler y tus hijos ni te, ni te ven ni te dejan ver a tu nieto. Sí,
5: esa casa eh, era, era de nuestra casa que vendimos y, y bueno, se quedó no con ¿Y? todo él, obviamente.
0: No, no se, se quedó, quedó con, con todo él. él. No, no, vos permitiste que se quedara. ¿No ves? Sí, es ¿No ves que eso. trabajas es de cierto. víctima? No,
5: no, no, ¿no pero es? no me doy cuenta. No me doy cuenta, pero es cierto. Sí, sí, y bueno, entonces
0: pensé. si no te das cuenta, uh -huh. pero trabajás de víctima, no importa, te estás dando cuenta ahora. Sí, vos no permitiste que se claro. quedara con todo, como los chicos. Sí. Vos viste a algún chico que le guste compartir algo, ¿no viste claro, que le decís, no. dale un pedacito al alfajor a tu primo? No, no ¿por qué? No. ¿Viste? Y bueno, claro, sí, sí. Bueno,
5: entonces
0: bueno. vos permitiste que se quedara con todo, vos sí. te traicionaste. Entonces, ¿vos tenés traición de los demás? Sí. Porque es el reflejo de la traición a vos misma. Entonces, en vez de cagarte en la injusta decisión de tus de tus hijos, supuestamente contada por vos sí. y por esta historia, de un padre pelotudo y de una madre a la cual acusan de rígida e inflexible y tienen un padre enfermo y pelotudo, no. Fijate vos cómo la vida castiga sin palo y sin rebenque. Como sí. la que te quedás en pelota, supuestamente sos vos. Cuando en realidad lo que tendrías que hacer es ahora es mi tiempo, es decir, ahora es tu tiempo. Ahora es el tiempo tuyo. Tenías 20 años cuando enterraste un hijo. Ya tenías uh -huh. un hijo. No tuviste infancia uh -huh. ni adolescencia. Tampoco tuviste sí. adultez, te la pasaste laburando y fregando para cuatro sí. críos para que estudien y se reciban, al lado de un pelotudo. Ok. ¿Y vos para cuándo? Es cierto. ¿Por qué, ahora. No vas a, ¿Por qué no vas a una iglesia Que, que, que creas algo O compras una vela, uh -huh. prendela en tu casa Y le agradeces a Dios, a la Pachamama Que yo aquí en mierda, a Zeus, Apolo, Que nadie uh -huh. te da pelota De tu familia y que no tenés que ocuparte más de nada ¿Sabes lo que sería? Que encima, ahora que tenés este, este, A ver, ¿cuántos años tenés? 58, 59 50, 60 bueno, años, mal. ponele que tengas salud Eso. Tengo salud, gracias a Dios sí. No, no, que tengas salud acá en adelante
5: Ah,
0: bueno. Eh, entonces bien, que mira. tengas un tiempo de salud para poder... este, Que eso es... Ahora este, vienen y te enchufan dos nietos, un fin de semana, un nieto del otro coso, te, de, de, vienen tus hijos, te dicen, che, mamá, este, no me haces de comer, que esto, lo otro, o ven, venía a cocinar los ravioles. Acá. Pero dejate romper las pelotas, ¿qué más querés? Claro, es verdad.
5: Sí, verdad.
0: vos no vos no hiciste de madre sacrificaste tu vida desde siempre, cuando eras chica te sacrificaron la infancia y cuando tuviste sí. noción de criterio como viviste en el sacrificio la infancia entonces te quedaste con el mandato y dijiste mamá, abuela quédense tranquila que cuando yo sea grande voy a respetar este, las cosas que me inculcaron me voy a sacrificar sola y te seguiste sacrificando uh -huh. Uh -huh.
5: Sí, sin darle y, la, la vida
0: no es, y la vida no es un sacrificio vos no sos una vaca que hay que sacrificarla o un caballo que se rompió la, la pata y hay que sacrificarlo vos sos una persona entonces yo te diría basta de sacrificios ¿entendés? este este sí. arlate el pelo pintate las uñas date sí. lo que le diste a cualquiera menos a vos misma andate a tomar un café sentada en un bar con la vida respirá libertad y agradece que esa manga de pelotudos no se acuerdan ni que existís. Sí es
5: verdad.
0: Bueno entonces Lo te mando un cariño.
5: Gracias Dani.
0: De, de nada querida. Chao chao. Gracias
5: gracias. Chao
0: chao. Muchas gracias. Chao. Para parecer normal, de, de, dice ella, Este, yo debía, para parecer normal, hacer todo lo que me enseñaron aquellos que me enseñaron todo mal, ¿no? Entonces, para, para seguir los mandatos que uno le han instituido en, en la infancia, uno hace eh, sin darse cuenta todo lo mismo que le hicieron, ¿no? es decir, cuando esta señora se quedó 40 años con este tipo se quedó 40 años con un hombre que nunca fue hombre, que abandonó siempre como el padre, un hombre con el cual tenía sexo, ella no sentía nada y el tipo no se daba cuenta como si fuera un niño ok, eso le sirvió para respetar los prejuicios las estructuras eh, los mandatos de puta de mierda y de suciedad que le inculcaron en su infancia y le sirvió también para cumplir con el abandono del padre que murió o que se fue o que murió, no me acuerdo lo que me dijo este, antes de que ella naciera entonces tuvo las dos cosas juntas el abandono del padre con su marido porque no hubo hombre nunca ¿eh? este y la represión sexual ese vínculo le sirvió para mantener todo esto y entonces después vivió en el sacrificio igual que la criaron haciendo todo mal con lo demás no ¿eh? todo mal contra ella y después dice él se quedó con todo no vos le permitiste que se quede con todo ¿entienden como uno después se victimiza cuando en realidad es víctima de uno mismo? vale Elisa Rodríguez, Dani, hace 11 años falleció mi hermana, yo sufría de insomnio, te escuchaba en la radio, hacías mis noches más llevaderas, meses después me mudé y no pude volver a sintonizar, ahora por algo te encontré, gracias, bueno Meli, bienvenida nuevamente, es nuestra actitud, dice Estela Díaz Cornejo, que es una psicóloga de Tucumán, es... ah, una frase de, de, de William James, este, es nuestra actitud más que ninguna otra cosa, la que en el comienzo la que en el comienzo de una tarea difícil Determinará su éxito Claro, sí, es la actitud de uno No es ninguna otra cuestión Señoras, señores este, El miércoles yo los espero ¿eh? para, para el programa sobre Informarse sobre esta carrera tan divina Que les vendría bien Aprender por sí mismo Porque forma Porque porque instruye En el sentido este, No de la memoria Sino de, 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 de conflictos De aprender de lo que es la, la vida Y todo lo demás este, El señor Gerardo Subirana Operó técnicamente el programa Y lo musicalizó Y la señora Eloísa Ponte que Muy correctamente le pidió el nombre a esta, a esta mujer este, Y yo me, 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 me equivoqué eh, Es, es este, la productora Que es también una de las personas que maneja nuestras redes ¿eh? Eh, y, y yo me llamo Daniel Jorge Martínez Mañana no sé quién va a estar conduciendo este programita Pero eh, alguien lo hará Ah, me está creando una copia de seguridad el celular, justo a las 2 de la mañana me crea la copia de seguridad, insoportable este aparatejo de mierda lo voy a tirar contra la pared este, digo eh, Mónica Dalosto dice, muy buen programa, te esperaré hasta abril ah, habrás pedido una, una una entrevista privada conmigo, y sí están dando turnos para abril, porque febrero está todo ocupado marzo también, y parte de abril también ya en cualquier momento van a empezar a dar para mayo bueno, nada, este, te felicito una vez más, dice Olga qué buena tu explicación, Dani, sos un maestro dice Cristina, no sé de qué cosa ah, a la señora decís bueno, qué sé yo eh, sí, lo importante es que ella le sirva bueno, señoras señores, este, y por qué no niños eh, les dejo un cariño grande, no, nos vemos conmigo el miércoles, mañana alguno de los psicólogos del programa Pablo Mayoral, licenciado en psicología de la Universidad de Buenos Aires, y astrólogo además, este, va a conducir buenas compañías. Buenas noches a todos, y muchísimas gracias por estar. Chau, chau. Chau.
6: simple, no quiero perderme mejor para adelante si sí que quiero verte está más lejos quedarse que moverse si te vas a ir yo te doy dar más vueltas, tus ojos y los míos no dejan de quererse, yo voy a estar presente, el tiempo no nos miente, tus hijos y los míos también van a entenderse, si te vas a ir, ya te doy. Que esconderse si sí te vas a ir